A graça e a paz do Senhor esteja com você, amém? amém. Gravou todas essas informações aí? Muita coisa mesmo, gravou nada. Por isso que a gente tem que ficar passando e repassando. Os irmãos despejaram informações em você hoje, hein? Amém. Mas sabe isso aqui, ficar salvo. É, no aplicativo da... Se você ainda não tem um aplicativo, você precisa ter. Abaixo o aplicativo da Igreja Videira. E é, fica salvo lá para você ver, para você não se perder nas programações e tudo, todas as coisas que nós estamos fazendo. É, principalmente hoje eu quero é, falar com você que é importante você ir até é, o aplicativo, se você já tem, ou pelo Instagram da Igreja Videira Cuiabá, se você ainda não segue, pode pegar aí o seu celular para fazer isso agora, seguir, e lá na bio, é, você vai encontrar aqui na bio, a bio não sei pra, se você não sabe, é, não sei se você entende de Instagram, como eu, que entendo muito, brincadeira, estou aprendendo agora com os irmãos, é, é esses numerozinhos, esses nomezinhos que ficam aqui debaixo da fotografia, você clica lá, e lá você vai fazer um, é, vai ter acesso a, a todas as, é, a ficha de oração da nossa campanha de jejum, você vai colocar os seus alvos, é, você vai colocar o nome das pessoas pelas quais você está orando, nós estamos disponibilizando tudo isso por aqui, é, tanto o aplicativo quanto é, pelo Instagram da Videira Cuiabá. Por que é importante isso? Por que é legal fazer assim? A partir de amanhã, em todos os prédios, nós teremos também aquela ficha que tradicionalmente a gente entrega para os irmãos de papel, para você escrever, para você é, andar consigo. Mas cada dia menos as pessoas estão usando papel, né? Bíblia, quer ver? Vamos fazer um teste. Quantos aqui trouxeram a Bíblia de papel? Aquela Bíblia antiga, levanta a Bíblia aí, vamos ver. Aí. Tem uns 20 irmãos que são crentes ainda. Estou <risos> brincando. Quase ninguém anda mais com a Bíblia de papel, que é realmente uma bênção. Eu tenho muitas delas. Mas a maior parte anda com... Agora, quem trouxe a Bíblia no celular? Aí, ó. A grande maioria, até quem tem ela em papel, tem ela no celular. Então, o propósito da gente colocar a ficha no celular é que você vai ter essa ficha de oração consigo, onde você estiver. Porque eu sei que assim como eu, você não abandona o seu celular mais, para nada. Inclusive ele dorme do seu lado. E alguns dormem com ele ligado. E quem chama à noite ainda atrapalha o seu sono. Isso é terrível, né? Então veja, é, é importante que você tenha esse acesso a essa ficha de oração. E leve realmente a sério nesses 15 dias. Esteja orando, intercedendo. É, declarando, fazendo as suas declarações é, de fé diárias, e é importante que você se inscreva, entra lá na bio então e se inscreva, não, não, não tem custo obviamente nenhum, você só vai se inscrever para que chegue no seu celular, seja mandado para você, todos os dias, o versículo do dia, a afirmação bíblica que nós faremos naquele dia, e também uma declaração da palavra, a Bíblia diz assim, crie por isso falei, então para além de saber a palavra, é importante que você fale a palavra, para que ela venha a existir na sua vida, quantos estão entendendo? Amém? 
Então, durante esses 15 dias, você vai ganhar o hábito de declarar a palavra. Nós chamamos isso de declarar a palavra. Declarar a palavra é poderoso para você. Agora, algo diferente também nós vamos fazer nessa, nesse jejum. Diferente dos outros jejuns que nós fazemos. É, normalmente nós temos um livro que acompanha. Então, os irmãos podem comprar o livro é, na livraria é, para ter o conteúdo se assim quiserem, mas dessa vez nós não mandamos imprimir o livro, nós teremos o livro só na Amazon, para quem quiser baixar, é, é, Kindle, no formato Kindle, você sabe, você lê de maneira digital, é, não deu tempo da gente é, confeccionar, a gente fazer e para a gente mandar para a gráfica, imprimir, e isso também custa, é, às vezes os irmãos não estão dispostos a pagar é, é, tanto para ter é, o livro, às vezes fica caro para a igreja e depois os irmãos não compram, então é, está lá na Amazon, estará lá, não está ainda, a partir dessa semana nós vamos subir para a Amazon e se você for tocado, é abençoado, a palavra falar com você nesses dias e você pensar, poxa, eu quero ter isso escrito, eu quero ter isso para eu ler de novo, eu quero é, ruminar, eu quero crescer na direção disso que foi falado. Então você vai ter ali, não sei quanto vai custar ainda, mas não deve ser coisa diferente de 15, 20 reais, para que você baixe e tenha esse conteúdo todo. Nós vamos, é, eu vou compartilhar com os irmãos durante essa semana toda e a semana que vem, o poder da vida que transcende, poder de uma vida, o poder de uma vida que tem acesso ao trono, acesso ao céu e acesso ao poder de Deus. Então, o objetivo é desmistificar da sua cabeça a religião, tirar de você conceitos religiosos que bloqueiam a sua conexão com Deus. E fazer com que você, pela verdade da palavra, ganhe fé para acessar as riquezas do reino do céu para a sua vida hoje. Vai ser, vai ser poderoso e vai ser, serão dias abençoadores para você. Amém? Porque você vai ver na sua vida, na prática, poder de Deus sendo agregado. Você vai ver na sua vida, na prática, as coisas espirituais acontecendo. Você vai experimentar do poder de Deus atuando na sua vida. Em você e através de você. É, esse é o propósito. Esse é o propósito do nosso jejum. E eu vou falar com os irmãos, hoje nós vamos, eu vou introduzir os irmãos no assunto que a gente já até vem falando, mas hoje nós vamos fazer uma introdução e vamos mostrar para os irmãos durante esses dias o poder da vida que transcende em todas as áreas da, dela. A vida que transcende na área das emoções, então... Nós vivemos em dias em que as emoções estão à flor da pele, as pessoas são abaladas, há muitas enfermidades na alma, e as pessoas não sabem lidar com isso. E quando chegam no seu limite, algumas tiram as suas vidas, porque estão depressivas, ou elas não têm coragem muitas vezes de tirar a sua vida, mas vivem uma vida muito precária, uma vida realmente doente na alma. 
E aí nós vamos falar sobre a vida que transcende, trazendo cura para a ansiedade, trazendo cura para a depressão e gerando uma esperança, uma grande expectativa viva na sua vida e na dos seus familiares. Amém? Então vai ser poderoso para você, mas vai ser poderoso também para quem você quiser e puder trazer para as reuniões. Vamos falar da vida que transcende nos relacionamentos. E quando se manifesta o Espírito de Deus na sua vida relacional, a bênção nos seus relacionamentos. Então, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, relacionamento dos jovens, com os amigos. Então, existe um poder de Deus que opera em você para fluir nos seus relacionamentos, para enriquecer os seus relacionamentos, para que você tenha uma vida feliz, abençoada para você e para quem está perto de você. Porque quem tem vida de Deus e transborda a vida de Deus, deixa quem está perto feliz também. Agora, quem é amargo, cheio de complexos, cheio de problemas na alma, ele atrapalha a vida de todo mundo que está perto. A vida dele é ruim, a vida do, de quem mora com ele também é ruim. A vida de quem se relaciona, trabalha com ele, também é péssima. Então veja, nós vamos falar sobre isso também, sobre essa vida transcendente nos relacionamentos. Vamos falar também sobre a vida que transcende no empreendimento ou nos empreendimentos. A vida espiritual transcende para a sua vida profissional, para a sua vida é, de realizações profissionais, seus sonhos profissionais, seus objetivos. Então, é, é muito comum pessoas separarem uma vida religiosa em Deus para alguns momentos e entenderem que em outros momentos, como os momentos profissionais, o que realmente faz a diferença é o quanto ele estudou, o quanto ele se preparou. Sabe, essas coisas são boas, mas o poder de Deus que transcende a natureza humana te capacita para empreender com tanta sabedoria, diferente da, das pessoas naturais, que só existe um caminho para você. Se você desfruta do poder de Deus no seu empreendimento, o caminho é o sucesso, é o progresso. É o avanço na sua vida profissional. E obviamente também vai transbordar para a sua vida financeira. E você será bem sucedido financeiramente. E as, as riquezas aqui do mundo, da terra, a prosperidade financeira também vai fazer parte da sua vida. Porque tudo isso vem como consequência dessa conexão do seu empreendimento com o reino do céu. E o reino do céu, na verdade, colaborando influenciando o seu empreendimento, a sua empresa, o seu trabalho, o seu, é, qualquer coisa que seja a sua vida, qualquer direção que seja a sua vida profissional. E também nós vamos falar, nós vamos terminar essas semanas falando sobre a vida que transcende no seu ministério. A manifestação dos frutos do Espírito e do poder de Deus na sua vida, na sua célula, na sua casa, o poder de multiplicação, então, muitas pessoas não sabem que o propósito de Deus ao criar tudo que Ele criou foi multiplicação. E quando a gente fala de crescimento de igreja, alguns dizem, vocês só estão pensando em número. Pois é, Deus quando fez tudo, Ele diz, cresça, multiplique-se. É assim que Ele fez. O propósito de toda a criação de Deus é a multiplicação. Por isso que existe um princípio. Tudo que é vivo e saudável cresce. 
e cresce demais. Um, uma semente de uma árvore tem potencial de se tornar em uma floresta. Uma vez que uma árvore cresceu e ela é, gera muitos outros frutos e sementes e outros frutos vão sendo lançados e depois de anos está lá uma floresta por conta de uma semente só. Esse é um princípio divino. Então, Deus nos criou para multiplicação. São conceitos que muitas vezes não estão no seu coração. Às vezes estão na sua mente, mas não desceram como revelação para o seu coração. E qual é o problema disso? Se não são revelação para você, não se tornarão verdade na sua vida. Então... Nós não temos aqui, eu nunca tive, né, venci isso há muito tempo, já tive sim, mas venci há muito tempo, é a, aquela ideia de sempre ter algo é, inédito para falar para você. Eu não tenho problema aqui de repetir duas, três, quatro vezes a mesma pregação. É claro que eu dou uma, eu coloco uma historinha diferente, falo de outro jeito, para não ficar tediante para você, mas eu sempre estou falando a mesma coisa. Porque o propósito não é você achar que eu sou um ótimo pregador. O propósito é a vida de Deus se manifestar na sua vida e você praticar uma vida de vitória. É você viver a verdade de Deus e você se tornar, é, é, entrar na posse da herança que já é sua. A Bíblia diz que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas é ou não é verdade que existem áreas da sua vida que não estão vencendo? É ou não é verdade que existem pessoas que não vivem, apesar de terem o Espírito e já terem nascido de novo, não vivem uma vida de vitória? Então, o propósito desse jejum é que a gente viva nesses 15 dias uma revelação extraordinária da parte de Deus que vai acrescentar na sua vida e vai torná-la abundante, assim como Jesus falou. Você crê nisso? Amém? Espero que você esteja conosco, amém? Gostei, pastor Alessandro falou, será que você é capaz de 15 dias, como é que é mudar? 15 dias para mudar a vida, não é isso? Para alcançar um galardão no reino do céu. Eu, eu tenho certeza que você é capaz de, de passar 15 dias. É sete que vai ser nesse prédio? Ou sete e meia? Sete horas da noite, durante 15 dias, vir nesse prédio. Para receber o galardão eterno. Eu tenho certeza que você é capaz. Sabe do que eu não tenho certeza? Se você acredita. Porque a sua crença é que determina a sua a sua prioridade, então obviamente que todos aqui, não só você, tem muito a fazer durante a semana à noite, mas as suas prioridades são determinadas pelo que você crê, se você acredita que é relevante, será, se você não acredita que é relevante, não será, assim é a dinâmica da vida, então... Não acredite, não fique acusado. E não fique pensando, pastor, eu não virei no, em todos os dias. Sabe, não, não, tem, não há nada de errado com você ficar em casa e não vir. Só você não vai participar de algo que poderia ser seu, como revelação de Deus na sua vida. Os irmãos entenderam? Você é livre para vir ou não vir. Quem vai determinar se você virá ou não, é a sua crença realmente de que essa palavra 
o que vai ser ministrado aqui, tem o potencial de mudar a sua vida. Porque se não tiver o potencial de mudar a sua vida, não faz nem sentido você perder tempo aqui. Verdade ou não é? Faz nem sentido, porque tem custo. Você sai de casa, você paga a gasolina, você gasta tempo, você tem, depois de um dia de trabalho, muitas vezes você não está com aquele, aquela disposição toda. Existe um esforço envolvido. Mas eu creio que o Espírito Santo tem grandes coisas para fazer na sua vida nesses dias. Creio mesmo, de verdade. E creio que você será impactado pela verdade do céu. Amém? Bom, eu quero compartilhar com você a respeito da, do poder dessa vida que transcende. E eu espero gerar no seu coração, nesses dias, um anseio. Um desejo profundo de desfrutar cada dia mais dessa vida poderosa. Dessa vida que Jesus, pela sua palavra, me convoca e te convoca a viver. Essa é a vida que transcende. É a vida que excede os limites normais. É uma vida que não é normal. É uma vida que é sobrenatural. Ela é superior ela é sublime, ela transcende a natureza física das coisas. Então veja, quando existe alguém doente e você diz, vou orar e ele vai ficar curado, isso não é natural, isso não é normal, transcende a natureza física das coisas. Quando existe alguém oprimido por um espírito maligno e você diz, eu vou orar e essa pessoa vai ser liberta, isso não é natural. E isso transcende a ordem natural das coisas e ele toca no espiritual. Fala de coisas transcendentes. Então veja, alcançar a transcendência é entrar em contato com o mundo natural. Ou estar em contato com o mundo natural. Com o mundo espiritual, perdão. Com a divindade, é estar nesse contato. É o natural tocando o sobrenatural. Quem está acompanhando, diga amém. É a superação, é a superação de fato de limites, sabe? É, então hoje, eu disse esses dias, hoje em dia as pessoas falam muito em empoderamento. É uma palavra bonita que está na moda. Mas, sabe, não existe empoderamento de fato que pode se comparar ao poder do céu na terra. Você pode ver isso... Na natureza, por mais que o homem seja, o homem, eu falo, e a mulher empoderados, eles não podem nem contra a própria natureza. Basta que um raio caia para você ver o desespero que acontece. E você sabe que o Brasil é um dos lugares no mundo que mais cai raio, com maior incidência de raio. Então você sabe, você conhece o poder de um raio. Né? E aí veja, é só uma força natural que vem e mostra como ela pode ser assim, é, extraordinária na condução de energia, e pode ser também muito, é, danificar muita coisa, pode matar, pode matar muita gente, é muito poder, então, não tem como a gente falar de poder de verdade, empoderamento, tirando Deus da equação, quem está me acompanhando? Poderamento de verdade, de fato, só em Deus. É Deus. 
É Deus que manifesta esse poder. Agora veja, a religião que se apodera de, da divindade, e muitas vezes te coloca normas e regras, para que você então tenha, é, é, vamos dizer, uma, uma, uma lista, uma tabela, uma, uma apostila de ações que supostamente te levarão a Deus, e ao poder de Deus, essa religião, ela normalmente é exterior, normalmente ela é cheia de costumes, dogmas, normas, paradigmas, e normalmente, essas ações humanas, elas se tornam automáticas na vida da pessoa, e por que se tornaram automáticas? Elas não transcendem coisa nenhuma. Elas não conectam o natural com o espiritual. Elas não passam de um ritual religioso. Quem está acompanhando? Rituais religiosos não tocam o céu. Rituais religiosos, na verdade, eles podem proporcionar, mas podem ser totalmente vazios. Não são o fim. Deveriam ser o meio. Mas o religioso faz do meio o fim. E aí ele vai para um lugar que ele faz um monte de coisa, não sente nada, não tocou em nada, nada mudou a vida dele, mas ele volta. Porque ele diz assim, é a religião de família. É o nosso costume. E isso pode ser para católico, isso pode ser para espírita, isso pode ser para evangélico, para qualquer um. É a prática automática exterior das coisas que supostamente tocam em Deus, mas não transcendem, não alcançam o sobrenatural, ficam só no campo do natural. Então veja, a vida transcendente que Jesus nos trouxe na nova aliança, ela é poderosa, ela é infinita e cheia de possibilidades incríveis. É uma vida que promete algo que o natural não pode te dar. Que naturalmente homens não têm. Então, eu gostaria que você hoje pensasse comigo. Jesus é Deus que veio à terra. A Bíblia chama esse tempo de plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, o que aconteceu? Deus se conectou com a terra de maneira física, isso se chama encarnação de Deus, Deus se tornou gente por meio da Virgem Maria e gerou o Filho do Homem, que também é Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, amém? Não houve na história e nem haverá na história da raça humana, um ápice como esse. Por isso a Bíblia chama plenitude dos tempos. Nesse tempo, Deus se tornou gente. E habitou entre nós. E nesse tempo, homens presenciaram esse fato. Presenciaram o acontecimento. Viveram, foram contemporâneos nesse tempo. E o que eu gostaria de compartilhar com você em primeiro lugar é. O que esses irmãos... O que os apóstolos, o que os irmãos da igreja primitiva que viveram nessa época, viram? 
o que eles, eles enxergaram que os levou a viver ou morrer por, por essa verdade que eles receberam. Por essa experiência que eles tiveram. O que aconteceu com eles que eles eram capazes de morrer para não legar uma verdade que eles receberam? Porque a Bíblia diz que eles até diante da morte não negavam. E hebreus falam que essas pessoas eram homens dos quais o mundo não era digno. Porque eles foram cerrados ao meio. Eles foram comidos por leões. Eles foram perseguidos. E o império tentou de todas as maneiras fazer com que eles negassem a fé. Mas eles não negavam. Então veja. Alguma coisa eles viram. O que os apóstolos viram? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Você tem ideia do que, que eles viram? Eu tenho ideia, mas eu também sei de algo. O que eles viram, é o que eu e você precisamos ver hoje. O que eles viram e foi suficiente para mudar a vida deles ao ponto de que eles viviam agora totalmente envolvidos nisto, quer pela vida ou pela morte, eles estavam o tempo inteiro envolvidos nisso, foi algo Tremendo, muito forte, como não poderia ser diferente, porque o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, agora está na terra. Veio à terra e está junto com os homens, e Ele habita entre nós. E João narra esse dia, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele já começa escrevendo, e ele diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Eles viram a palavra da vida. O verbo da vida. E ele diz, não é um conto. Nossas mãos apalparam. Os nossos olhos viram. O verbo virou gente. E João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. A glória de Deus agora está na terra em Cristo Jesus. Então veja, essa foi a experiência dos apóstolos. Essa foi a experiência de João que conta claramente que eles viram. Então eles tiveram a revelação do próprio Deus. Esse que nós buscamos que hoje o mundo inteiro busca, discute, será que há Deus? Não há Deus, e alguns acham, cada um tem o Deus, que imagina, Deus depende da pessoa e da fé, e é verdade que dentro de cada um, Deus tem um tamanho, e em alguns, Deus até é de tamanho nenhum, porque não existe fé, agora, o fato é que esses homens, há dois mil anos atrás, disseram, nós vimos, era Deus, virou gente, estava aqui, e a gente apalpava, os nossos olhos viram, Ele estava aqui conosco, eles tiveram um relacionamento com Deus em carne, pessoalmente, e eles presenciaram o poder do céu, operando na terra, muitas vezes, por isso eles se tornaram 
testemunhos de Cristo. Você entende essa palavra? Ser testemunha de alguma coisa é contar aquilo que você viu, ouviu ou experienciou. Você só pode ser testemunha se você fez parte. Se você estava lá quando aconteceu. E aí você então se torna testemunha, que normalmente se diz testemunha ocular. Você viu, você presenciou. Esses homens eram assim. Eles se tornaram testemunhos de Deus, testemunhos do que Deus operou na terra através de Cristo. E Hebreus conta muito claro esse fato. Para você ficar é, certo dele, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, não é que Deus nunca falou, Deus falava. E Deus falou outras vezes, mas de outras maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja, o Filho que fez o universo, que estava lá desde o princípio, agora Ele veio, agora está aqui, no meio da gente. É gente como a gente, no meio dos homens. E ele diz, ele, pelo qual ele também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que, que ele é? Diga comigo, o esplendor da glória. E a expressão exata do seu ser. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando que Jesus é a expressão exata de Deus. E Jesus concordou com isso dizendo, quem vê a mim, vê ao Pai. Os discípulos falaram, mostra-nos o Pai. Ele falou, não precisa, é só olhar para mim. E Hebreus disse, era Ele, a expressão exata. Então você quer conhecer a Deus? Quer conhecer a Deus? Leia Mateus, Marco, Lucas e João. São os evangelhos. Deus é tão poderoso que para expressar quem é Deus precisou de quatro biografias. Quatro pessoas diferentes, de ângulos diferentes falando quem é Deus. E cada um vai mostrar uma das faces de Deus encarnado. É a biografia de Deus. Leia os evangelhos, entenda quem é Jesus e você vai saber quem é Deus. Deus se revela em Cristo. E Hebreus diz, Ele é a expressão exata. É exatamente Deus. Jesus Cristo é Deus. Quem entende isso? Jesus é Deus. Veja. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à, di à direita da majestade, nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Veja. Eles viram uma vida maravilhosa. Eles viram uma vida que não se pode trocar com nada nesse mundo. Então quando o pastor fala assim, ó, nós vamos agora 15 dias tentar ver essa vida. Mas é só uma hora e meia por dia e você fica indeciso. Você só fica porque você não viu a vida ainda. Ainda você olha só em parte, você ainda tem dúvida. Você precisa ter revelação, você precisa ganhar valor. E não é valor de uma igreja, de uma placa, de um costume. É um valor espiritual seu. A seu respeito. Sua vida. 
É a vida de Deus em você. É quanto vale o poder de Deus para você em você. É quanto vale o poder de Deus em você no seu relacionamento. É quanto vale o poder de Deus operando no seu negócio e fazendo você prosperar. É quanto vale o poder de Deus na sua saúde. É quanto vale o poder de Deus em toda a sua vida. Então veja, essa vida maravilhosa, essa vida que transcende nesse mundo, sabe? Esses homens viram. E eles viram com tanta clareza, que para eles, vida natural e vida espiritual, não tinha diferença. Não, não tinha diferença mais. É tanta clareza a respeito da eternidade que eles tiveram. Por que, pastor, que eles tiveram tanta clareza? Porque estavam com Deus, irmão. Deus estava lá. Fala para os irmãos aí. Fala para o seu irmão. Ficou fácil para eles. Deus estava ali. Ah, pastor, assim eu ia crer também. E você acredita que teve gente que não creu? Teve. Muitos. Porque ele estava camuflado. Hoje cedo eu estava lendo e eu fiquei assim pensando. Tem muita coisa para a gente pensar. Eu gosto de pensar na Bíblia e ficar pensando. Por que que Jesus ficava disfarçando? Pastor, Jesus ficava disfarçando? Ficava, ele curava. Eu li hoje cedo que ele curou um leproso. A pessoa veio leprosa e ele falou assim. Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Aí Jesus olha para ele eu fico pensando, é Deus. Deus tem poder para tudo. Ele não quer doença em ninguém. Sabe o que, que Jesus falou? Quero ser curado. Tocou nele, ele ficou curado na hora. Sabe o que, que Jesus falou? A Bíblia diz que ele insistiu. Disse, olha, não fala para ninguém. Aí eu fiquei pensando, por que, que Jesus insistia para quem era curado por ele não, não contar para ninguém? Não conversar, não falar para os outros. Aí no texto abaixo você vai entender. Aí sabe o que aconteceu? O leproso não obedeceu. Ele saiu. O cara ficou muito animado. Aí ele era leproso, ia morrer. Ele, Jesus tocou nele, ele, ele ficou curado, ficou limpo. E aí ele saiu contando para todo mundo. E aí a Bíblia diz, a partir daqueles dias, Jesus não podia mais entrar na cidade. Que era uma multidão que ficava em volta dele. Ficou inviável. Você está entendendo o que, que Jesus queria? Jesus queria é, levar a palavra. E ele então falava assim. Ó, eu vou levar a palavra de vida. E não vou operar muito sinal. Porque senão vai inviabilizar o negócio. Não dá para mim fazer o negócio acontecer. Mas quando ele via algum doente. A compaixão de Deus é tão grande que ele curava. Ele não podia deixar de curar. E aí ele dizia, ó, não conta nada, mas não adiantava, o pessoal contava. E aí Jesus então tinha que ficar no deserto e as pessoas iam atrás dele para que ele pudesse curá-las. Então veja, isso aconteceu e as pessoas estavam ali juntas. E esses apóstolos que agora estavam dispostos a morrer, estavam vendo, experienciando, vivendo. Não é uma experiência... Com uma lista de regras e de normas. Não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque aquilo. Não coma isso, não coma aquilo. Não. É uma experiência com Deus que virou gente e agora tá, está manifestando o poder dele na terra. Você consegue entender isso? Então veja. Esses homens que viram isso. Eles entenderam o que Jesus veio trazer. 
Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E aí esse Jesus que diz sobre vida abundante, ele mostra para os discípulos, qual é aquela vida e a possibilidade de todos viverem a mesma vida. O propósito de todos viverem aquela vida. E aí os discípulos entenderam, e Paulo nessa, nesse entendimento, e nessa visão da vida que é sobrenatural, que transcende, ele declara, não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim, e o viver que agora eu vivo, eu vivo pela fé, Cristo está vivendo em mim, vamos ler lá o que ele falou, Gálatas capítulo 2, versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, já explicamos muitas vezes isso aqui, mas vamos explicar de novo depois, durante esses 15 dias, quem morreu para a lei, Vive para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne. Olha, ele está em carne ainda. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Olha a visão que Paulo tem da vida. E Paulo... Aos filipenses, ele declara essa verdade com uma expressão ainda maior, mais impactante. E ele diz, para mim, viver é Cristo, e morrer é vantagem, morrer é lucro. Porque ele sabe que quando ele morre nessa terra, ele está agora para sempre com o Senhor. Como ele tem essa visão, ele diz, é melhor eu morrer, melhor estar com Cristo. Depois você lê o texto todo. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 19. E lá depois que ele faz essa afirmação. Ele explica, ele diz para os irmãos. Olha, eu só estou aqui por causa de vocês. Só pode ser por causa de vocês. Porque eu preciso pregar para vocês. Porque se fosse por mim, Deus já tinha me levado. Nem queria estar aqui com vocês. Eu queria estar lá. Olha a visão que ele tem das coisas sobrenaturais. Daquilo que transcende. E ele diz, porque eu estou certo, de que isso mesmo, pela vossa súplica, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa, e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo aqui, se eu estou vivendo, Cristo é glorificado da minha vida, se eu morro, Ele é glorificado do mesmo jeito, porque para mim, veja, existe alguém que ganhou um valor tão grande da vida eterna e dos poderes do mundo vindouro, que não pode ser abalado com a morte agora. Quem não tem medo de morrer, vai ter medo do quê? Como que o medo pega uma pessoa dessa? Esse camarada aqui, ele pode dizer assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o poder de uma vida transcendente. 
A vida que não transcende, que é natural, ela está, é, ela está restrita ao natural, às coisas difíceis. É verdade que tem dificuldade hoje? Claro! É verdade que há aflições? Óbvio! Mas veja, você que nasceu de novo, não está restrito a essa vida cheia de dificuldades e cheia de impedimentos. Porque há uma possibilidade, há uma expectativa, há um poder. Jesus disse, tudo você pode naquele que te fortalece. Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Tudo, diga comigo tudo. Tudo é possível. Mas para quem? Para quem? Para quem crê? Está entendendo que a questão não é o que é possível, o que não é impossível, é só a questão é crer. Tudo na sua vida em relação a Deus está no crer. A fé é o que decide. Se você pode crer, Jesus disse, tudo é possível. Mas Jesus disse. Será que quando o filho do homem voltar, porque ele disse que ele foi, ele vai voltar. Jesus faz uma pergunta. Poucas vezes que Jesus faz perguntas, porque normalmente Jesus faz afirmações. E ele diz, porventura achará fé na terra? O que rouba a sua fé? É o contrário do que traz a sua fé. O que gera fé em você é a verdade da palavra, o que rouba da, a sua fé é a escassez da palavra de Deus, por isso nesses 15 dias você será enriquecido com a palavra de Deus, e a sua vida vai ganhar cor, a sua vida vai ganhar é, razão, a sua vida em Deus e no Espírito, uma vida que transcende, uma vida que tem essa conexão espiritual ganha relevância, você entende isso? As coisas naturais que nós fazemos e conquistamos são boas, são relevantes, tem o seu valor, é mentira diz, quando alguém diz que não há valor, claro que há, há valor no seu trabalho, há valor nas suas conquistas, há valor no seu empreendimento, há valor na, até nos empreendimentos mais nobres que nós temos como família, casamento, a educação dos filhos, esses, esses são grandes empreendimentos, mas veja, todos esses valores, eles estão contidos num valor maior, eles são menores do que aquilo que é eterno, que é a sua vida, é sua. A vida eterna não é do outro que está sentado do lado. A vida eterna é sua, diz respeito a você. Você não morre mais, você passou da morte para a vida e ela é eterna agora. Mas sabe qual é o poder da vida que transcende? Ela é capaz de trazer do mundo espiritual o poder para hoje na sua vida. Isso se chama antecipação de desfrute. A Bíblia tem uma palavra que, se, que é assim, antegozo. Tem muita gente que não entende. Gozo é alegria. O antegozo é alegria antecipada. A vida transcendente tem o poder de trazer uma alegria antecipada para você. Por isso você não precisa ficar sofrendo nessa terra. Ainda que as situações não estejam boas. Por quê? Quando você transcende, quando você conecta, quando você usa o seu acesso a Deus, você traz a alegria do céu para a sua vida. E não é amanhã, é hoje, é agora. É se ontem eu vi os irmãos, jovens do Pedra 90 foram para o monte, não é pastor Erno? E eles ficaram lá, do, tinha mais de 200 jovens no monte do Morro de Santo Antônio, 
à noite, orando, ficaram até, até amanhecer. Eles estavam orando. E aí o, o pastor Erlo falou, pastor, pensa nos jovens que gostam de vigília. Nossos jovens gostam de vigília. Alguém lá no mundo fala, esse povo é tudo doido. Como que jovem gosta de vigília? Jovem gosta de orar de vigília? Como assim? É que na verdade o jovem natural, todo jovem, normalmente o jovem, ele tem muito potencial e ele gosta de coisas é, extremas. Tem muitos que gostam de esportes radicais. É difícil você ver um velhinho de 90 anos dentro de uma montanha russa. Né? Chapa vai voar com vento, vai acontecer muita coisa que não é boa. Mas o jovem está lá. Porque jovem é que gosta disso. Jovem gosta de viver emoção. Isso é comum dos jovens. A palavra diz, jovens eu vos escrevi porque sois fortes e tem desvencido o maligno. Os jovens do mundo, eles querem essas emoções. Só que eles buscam de maneira natural. E o que eles fazem? Eles saem noitadas. Eles bebem. Cheiram. Tantas coisas que vão trazer para eles emoções. Sensações. Tudo físico, natural. Muitos deles com base em química que vai fazer mal. Vai queimar os neurônios do camarada. E ele vai ficar afetado para o resto da vida, infelizmente alguns ficam escravos daquilo, porque eles querem, e eles desfrutam, mas tem um outro tipo de jovem, tem o jovem que consegue transcender, o jovem que transcende, ele tem conexão com o céu, e ele já, ele já recebeu o Espírito, e ele falou em línguas, e ele viu que falar em línguas é bom demais, é um negócio joia, Rapaz, como que é sentir esse negócio? Vamos de novo. E aí eles vão de novo. E aí eles vão outra vez. Eles não querem parar. Porque o Espírito de Deus é viciante. Mas tem aquele que é, é, é o religioso. Domingueiro. Biblinha debaixo do braço. Vamos lá. Deus é assim. É pequenininho desse jeito. É chato. Não dá nem para rir. Se tiver rindo demais, não é de Deus. Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo, Deus não gosta daquilo outro. Jovem nenhum vai gostar desse Deus. E aí as pessoas dizem, nossa lá na videira tem tantos jovens, né? É porque Deus não é para velho. Deus não é para bebê. Deus é para todos aqueles que conheceram e todos os que conhecem. Deus ficam apaixonados por Ele. São apaixonados pelo seu poder e pela sua unção. E eles então acessam algo extraordinário, que é uma alegria tão grande, que não tem cocaína, não tem bebida, não tem nada que dá essa alegria. Porque, sabe, uma bebidinha até dá uma, uma alegrada. E aí o cara começa a ficar feliz. Mas depois da bebida vem o quê? Ressaca, os irmãos sabem. A ressaca não é boa, sabe? A ressaca do Espírito Santo é tão boa que você, depois de uma vigília, você quer outra. Tem irmãos que a gente leva na vigília, ele volta e não para de falar em língua. Tem que cuidar para não dar um chute nele, que ele quer ir para o céu logo e não quer voltar para a terra. É bom ou não é? É a vida que transcende. 
Esses dias uma irmã que já estava no nosso meio há muito tempo, ela chegou para minha esposa e falou, pastora, fui no encontro com Deus agora, sou crente há muito tempo, mas fui cheia do Espírito, batizada no Espírito Santo. Chorei demais, caí. Virou um peteco. E ela com lágrimas nos olhos disse, pensar que eu podia morrer sem experimentar isso? Pensar que eu podia... Passar a vida inteira sem isso. E tem gente dentro da igreja. Cheio de convicções. Cabeção. Teólogo. Conhece tudo. Mas nunca experimentou. Mas nunca falou em línguas. E acha que falar em línguas é coisa de gente extremo. Falar em línguas é coisa de gente que transcende. Que traz o céu para a terra. Ele pode ver com o Espírito. Ele pode falar no Espírito. Ele pode andar no Espírito. Porque é Deus na terra na vida dele. Deus opera através dele. Aí o outro acha esquisito. Mas curar um cego é esquisito. É ou não é? Fazer um coxandar é esquisito. Mas é o poder de Deus na terra. É o poder de Deus atuando na vida das pessoas. É o propósito de Deus. É o que os homens viram. É o que Paulo viu. O apóstolo Paulo viveu intensamente esse acesso do céu na terra. Lá em Atos capítulo 19, versículo 11, diz assim, olha o que diz a, a respeito de Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem quer viver milagres extraordinários na sua vida? Ele fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. O lenço do camarada expulsava demônio, irmão. É uma vida extraordinária, sim ou não? O lenço dele encostou nele, encostava no outro, o outro era curado. O enfermo era curado. Então veja, Jesus vem e ele diz assim, eu vim... Para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. Agora, o que você precisa saber? Qual é a sua pergunta? O que é vida abundante para Jesus? Que é Deus encarnado. O que é vida abundante para Deus? Que, qual é essa vida que Ele diz que veio para que você tivesse? Essa vida abundante. A vida abundante consiste... Em a, a riqueza, todas as riquezas do céu, na sua vida hoje. É a riqueza da glória, as riquezas do mundo vindouro, as riquezas do poder de Deus sendo ministradas, sendo liberadas, sendo vividas por você hoje. Você crê que é possível? Diga amém. Então veja, essa vida que Jesus diz, é uma vida que consiste em obras de poder e acesso a Deus. Acesso irrestrito a Deus. Para com essa ideia de achar que tem mediador. A Bíblia já diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você coloca alguém nesse caminho, 
você está pecando. Ah, o santo pastor Cristo é uma bênção na minha vida. Eu sou uma bênção na sua vida. Mas sou co-herdeiro com você. Sou irmão seu. Não tem ninguém me atrapalhando o acesso a Deus. E ninguém tem ninguém atrapalhando o seu acesso a Deus. E ninguém que pode fazer essa conexão a não ser um. Jesus Cristo. Só Ele. Por isso Ele teve que se tornar homem. Porque você é homem. E Ele sendo Deus, Ele pode pegar na mão do homem e pegar na mão de Deus. E conectar o homem a Deus. Entende isso? Amém? Essa conexão é a vida transcendente. É o acesso irrestrito ao Pai. É o poder de operar milagres, de manifestar o poder do céu na terra. E operar as obras de Cristo. Jesus fez uma afirmação poderosa quando esteve na terra. Sabe o que Jesus falou? Vou ler para você, João 14, 12 em diante. João capítulo 14, versículo 12 em diante. Olha o que ele diz. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço... E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quantos creem nisso? Crê mesmo? Você, então, eu vou daqui a pouco eu vou falar as obras que Jesus fez, só para te lembrar. Eu sei que você já sabe. Essa afirmação de Jesus é poderosa. Ele falou que quem crê nele, fará as obras que ele fez e fará obras maiores ainda. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quantos creem? Sabe o que é isso? Reinar em vida. É isso que Paulo chama, esse privilégio, Paulo chama reinar em vida. Essa conexão, Paulo chama reinar em vida. E ele diz lá em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Muito mais os que receberam a abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida. Por meio de um só a saber Jesus Cristo. Paulo reinava em vida. Acabei de ler com você que ele fazia milagres extraordinários a Bíblia diz. Ele reinava em vida porque a vida dele se confundia com a vida de Cristo. E ele dizia, para mim o viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu e Cristo somos um. Não dá para discernir, não dá para é, desconectar. Porque é a mesma coisa. Eu vivo o poder de Cristo. É isso que Paulo vivia. Então veja, desfrutar dos poderes do mundo vindouro é reinar em vida. Quantos querem reinar em vida nesses dias? Nós vamos falar durante 15 dias sobre reinar em vida. Nós vamos falar durante 15 dias o que é o poder da transcendência. O que é poder? Qual é o poder? Quais são as virtudes? Qual é o benefício? Qual é a vantagem de você acessar o céu? E você, em nome de Jesus, a nossa igreja vai ficar livre da religião, dos dogmas e paradigmas. Para ganhar um acesso poderoso ao céu. Acessando todos os dias a glória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas emoções. E você vai desfrutar de vida abundante. Vida abundante no Senhor. Vida que vale a pena. Vida que o Senhor trouxe para nós. Sabe? Agora... Eu preciso te preparar, eu preciso fazer que você ganhe revelação. 
Ninguém pode receber algo em que não pode crer. Você só recebe quando você acredita. Na verdade, você só anda na direção daquilo que você acredita. Você entende isso? O que você crê, a sua convicção, é muito importante. Por isso, não acredite que existe crença neutra. Nós precisamos acreditar e considerar que existe um poder sobre a sua vida. Sabe qual é o poder que existe sobre a sua vida? A sua crença. Ela tem tanto poder para te elevar, quanto para te abater. Para te promover, quanto para te segurar. Porque a sua crença é o seu limite. Em outras palavras, Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Então veja, o que determina o seu limite, é o que vai na sua cabeça. Ah pastor, não é assim, se eu pensar em sair voando, eu posso pensar quantas vezes eu quiser, que eu não vou voar. É ou não é? É ou não é? Não é. O homem pensou em voar, pensou, 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 inventou o avião e está voando. Ou não? Antes do avião era limitado o negócio, depois do avião. Durante muito tempo as pessoas diziam, vamos lá, eu sou igual foguete, foguete não dá ré. O Elon Musk veio e fez o foguete dar ré. Agora essa frase não pode ser mais dita, porque agora foguete dá ré. Eu vi uma entrevista dele e ele dizia, a pessoa diz assim, é, por que, que você já foi provado que não dá errado? E se desse errado mais uma vez, você ia ficar frustrado? Ele falou, não, não ia parar nunca. Aí ele falou, por que, que não ia parar? Porque ele disse, eu não acredito. Eu acredito numa solução. E eu vou até o fim. Então veja, não tem nada de espiritual. É só o que o cara crê. O que o cara acredita, consegue mudar o conceito de uma, uma ciência moderna completa. Vamos nem falar das outras coisas que estão vindo por aí. Muita coisa. Porque existe um grande poder naquilo que você pensa. Observe, a sua crença nunca é neutra. O que você acredita vai definir o que você come. O que você veste? Onde você frequenta? De que maneira você se comporta? No que você investe? Onde você coloca a sua expectativa? Então veja, todas essas ações e muitas outras na sua vida, são determinadas pelo que você crê. É verdade ou não é? Então, o que precisa ser mudado, a Bíblia diz, é a sua crença. A sua crença precisa ser transformada pela renovação da sua mente. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus, quem crê nisso? 15 dias para a sua vida ser transformada pela renovação da sua mente, não é mágica, não é abacadabra, é verdade de Deus na sua mente que transforma e com a sua mente renovada você age na direção 
da verdade de Deus, das conquistas de Deus, do poder de Deus, e você passa então a crer, e se você pode crer, a sua crença determina os seus valores, e determina a sua identidade, e eu vou te falar, a sua identidade é filho do dono do mundo, filho daquele que criou todas as coisas, essa é a sua identidade, alguns são, mas não entraram na posse da identidade, Outros são, já sabem que são e se comporta assim. Já tomaram consciência e já vivem dessa maneira. Vou dizer para você, não pode ser ruim. Ainda que natural, ainda que sujeita às dificuldades dessa terra, não pode ser ruim a vida do dono, do filho do dono do mundo. Quem concorda, diga amém. Então diz, a minha vida não pode ser ruim. Pastor, mas nessa terra você tem certeza? Absoluta. Foi Paulo quem disse. O contentamento na vida dele, está para qualquer momento. Ele falou, eu aprendi a viver contente. Em qual situação que ele diz? Quando está tudo bem? Não, em toda e qualquer situação. Isso é algo extraordinário, sim ou não? Você olha para a pessoa, está passando dificuldade, aí você pergunta, como é que ele está? Ele está bem. Está contente, você acredita que ele está contente? Está contente? Nessa situação, está contente. Aprendeu. Aprendeu a viver contente. Ele, ele transcende. Ele agora desfruta de algo que não é natural. Sabe? Por isso, porque acreditaram, porque viram, conceberam, porque disseram, olha acredito nessa palavra que ele falou, que o que, nós, que ele fez, nós vamos fazer igual, Paulo saiu fazendo, Pedro saiu fazendo, aí encontra lá o aleijado e diz, nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos, levanta e anda, e aí... Acontece com eles, porque Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. Nesses dias, muitos vão passar a crer. E como o pastor Alessandro falou, todos, toda semana tem sinal no nosso meio. Toda semana tem poder de Deus no nosso meio. Isso vai aumentar em escala no nosso meio. As nossas células serão cheias do poder e da glória de Deus. Sabe, no nosso meio já há muitas pessoas que transcendem. E é interessante quando alguém olha para outro e Deus falou com ele, porque ele agora tem o dom de profecia. E aí ele fala a vida do outro, e o outro fala, como que você sabe? Não sei, Deus que me contou. Tem muitos desses aqui no nosso meio. Só não usam de maneira inapropriada, que eu poderia dizer. Tem muitos por aí que usam de maneira inapropriada. Ganharam um dom. Mas usam para se promover. E aí você pode encontrar muitas pessoas que fazem isso. Mas o dom de Deus na sua vida. Não é para te promover. É para promover o próprio Deus. A glória dele. Mas o desfrute é seu. Você é usado. Você é valorizado. Você, em você opera o poder de Deus. A glória de Deus na sua vida. 
a desfrute, a alegria, a contentamento para você todos os dias. Sabe? Existe algo no reino do céu que pode trazer para você um contentamento indizível, como diz a palavra. Não dá nem para expressar. Porque existe muita alegria em ser usado por Deus na terra. Na hora mais feliz da minha vida é essa aqui que eu estou falando para você. Porque eu sei, Deus fala com você através da minha vida. Seu coração, você que tem o Espírito de Deus, apesar de você não ter muito costume de falar amém, aí por dentro está ardendo, você está sabendo, é Deus, é isso aí. Ele está falando a verdade, é isso que acontece na minha vida. Eu sou cheio do Espírito, eu sou alegre quando eu estou em Deus. Veja, e, e essa vida que transcende é tão poderosa, que você pode estar tá triste, passando uma dificuldade com uma notícia ruim, mas quando você respira fundo e busca Deus e diz, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero a tua unção, na mesma hora o Espírito de Deus te toma e a vida eterna se manifesta em você. E você é cheio de alegria, de contentamento. Veja, isso é poderoso. Isso é poderoso para te, te trazer qualidade todo dia. Não precisa viver mal. Não precisa viver sofrendo. Não precisa viver desanimado. Não precisa. Pastor, tem gente que vive? Vive, mas não precisa. Não precisava viver assim. Quero encerrar diz, dizendo para você. Como? Como podemos reinar em vida? Sabe? Três coisas são necessárias para reinar em vida. Primeiro, você precisa receber de Deus. Não é pelo seu mérito. É de graça. Deus é que dá. Você precisa crer na bondade dEle. Não é, não é pela força que nós conquistamos. Porque senão seria muito difícil. Como que você conquista um poder que não é seu? Que é do céu. Então é dado. Nós recebemos das mãos de Deus. Quem entende diga amém. Segundo. Segundo princípio é que nós precisamos crer. Que nós recebemos graça abundante. Quantos receberam a graça abundante? Sabe quanto abundante é a graça que você recebeu? Do tanto de pecados que você tinha. Quanto mais pecado você tinha, mais graça abundante você recebeu. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pastor, eu acho que eu nem tinha pecado, eu era tão arrumadinho. Então só a graça que você recebeu foi pouquinha. Nem precisou ter tanta graça assim. Aliás, você já estava tão top. Você já era um semideus. Agora, onde tem muito pecado, aí abundou a graça. E aí, sabe, quando eu entendo a abundância da graça, se você recebeu a abundância da graça, significa que você é muito pecador. Mas a graça foi ainda maior do que o seu pecado. A terceira condição para você desfrutar e reinar em vida, é receber o Dom da justiça. Sabe o que é o dom da justiça? É o presente. Dom é presente de Deus. É dado também. Não é conquistado. Sabe o que é o dom da justiça? Nós fomos feitos tão justos como justo é Jesus. A justiça de Cristo foi colocada em você. Sabe o que é? Nesses 15 dias eu vou te explicar melhor. Mas hoje preste atenção. Naquele dia... Em que você se encontrar com Jesus. 
você não será nenhum milímetro mais justo do que você já é hoje. Você já é totalmente justo hoje. Sabe por quê? Porque a sua justiça não são as suas obras e o seu bom comportamento. A sua justiça é Cristo. Cristo em você. É o que Ele fez que te justifica, não o que você faz. Então o que Ele fez, te tornou justo. Pelo sacrifício na cruz do cavalo, você foi justificado. Esse é o dom da justiça. E para você reinar em vida, você precisa receber o dom da justiça. Do contrário, você vive debaixo de acusação. Condenação. Um crente que vive debaixo de acusação, não pode reinar em vida. Não tem como. Porque ele é honesto. Ele diz, não, não mereço. E não merece mesmo. Mas o dom da justiça diz que não é porque você merece. É porque Ele é a sua justiça. Pelo que Ele fez, então você vai merecer. Você vai receber. Agora, veja. Nunca. Nunca nós poderemos reinar em vida debaixo de culpa. Reinar em vida. Hoje. É o propósito de Deus para você. Diga, o propósito de Deus é que eu reine em vida. Reinar em vida, portanto, aponta para uma vida transcendente. Fiquei só na introdução. Sabia que eu tinha escrito muito, nem ia dar para falar tudo. Amanhã vocês continuam. Escrevi seis páginas. Tem tanta coisa para falar para vocês. Mas hoje nós vamos orar para que você, pelo Espírito, ganhe fé para viver essa vida transcendente. Para viver essa vida que vai além, que possibilita, que é o poder de Deus. E todos os dias, todas as vezes que você crê, que você se coloca na direção de ansiar por mais de Deus na sua vida, mais de Deus virá sobre você. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos, sobre os seus negócios, sobre a sua vida financeira, sobre o seu casamento. Há glória de Deus para você. Há unção de Deus para você. E tudo que você faz, eu profetizo sobre a sua vida. A partir desses dias, você terá uma vida muito mais relevante. Toda mentira do diabo sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história, vai ser desmascarada. E seus olhos vão ser abertos para a glória de Deus, para algo eterno que Deus tem para você viver. Hoje, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos. Uma vida abundante, cheia da alegria, do contentamento, da glória de Deus. Mesmo no meio das dificuldades. Todos os desafios estão lá para te fazer vencedor em Cristo Jesus. Mais que vencedor em Cristo. Quantos se apoderam dessa vida? Eu quero. Hoje. Não fique pensando que eu estou me esforçando para te convencer. Já passei dessa fase faz tempo. Eu sei que só tem um que pode te convencer. É o Espírito Santo. Eu não fico aqui tentando te convencer. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Tentando ser usado pelo Espírito. Mas é Ele que vai te convencer. Eu estou aqui me deixando ser usado pelo Espírito. E eu sei que Ele está gerando em você fome por uma vida transcendente. 
fome por uma vida cheia de grandes expectativas. Uma vida que começa a partir do novo nascimento, que é não é estática, ela evolui, ela cresce e ela não para de crescer até que cheguemos à estatura de Cristo. Varão perfeito. E tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. E sendo como Cristo, um dia, estando com Ele, viveremos com Ele eternamente. E de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, a sua vida acontece nessa terra. Não haverá tristezas que permaneçam na sua vida. Porque a, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria de Deus para você. E a base dela é eterna. Há contentamento de Deus para você nesses dias. E o seu coração vai ser tão cheio da glória de Deus. O Espírito Santo atua em nós e através de nós. Essa é a grande riqueza que temos. O seu trabalho vai ser abençoado. Porque você vai chegar lá brilhando a luz de Cristo. Quem estiver perto de você vai ser abençoado. Você, não é que você vai sair é, é, de maneira extravagante. Falando coisas desconexas. A luz de Deus vai brilhar em você. Você vai falar uma frase. E aquele que estava lá no fundo do poço desanimado. Com uma palavra sua ele vai levantar. Vai, vai ter alegria na vida dele O Espírito de Deus vai entrar dentro dele Ele vai se tornar novo E ele vai prosperar A partir da vida que sai de você Porque a vida é como um rio Um rio que flui Do seu interior fluem rios de água viva É isso que acontece Essa é a sua vida É isso que vai acontecer. Eu estou te contando o que vai acontecer com você essa semana eu estou te contando o que as pessoas Que estão ao seu redor Vão, vão receber Porque você Disse Jesus, você é a luz do mundo Você é sal da terra Porque a luz de Deus brilha em você Fique de pé nessa hora E agora concorde com essa palavra Dizendo, sim Senhor eu creio Chegou a hora agora de você abrir a boca E dizer, eu creio Eu confesso, eu declaro E o Espírito de Deus Que está em você vai te levar A declarar as coisas que você Verá essa semana A prosperidade nos seus negócios A bênção na sua família A libertação dos seus queridos Sabe, a, a prosperidade financeira A cura de pessoas que estão enfermas, então agora comece a orar, erga suas mãos e comece a declarar, comece a declarar o que você vai ver nesses dias sim Senhor, nós chamamos a existência um tempo de prosperidade, nós chamamos a existência a vida abundante que recebemos em Cristo Jesus chamamos a existência nesses dias a vida que transcende e declaramos serão dias poderosos, durante essa semana nós viveremos o melhor do Senhor, Recebe Receberemos da Tua Palavra, nos alimentaremos em fé, e Senhor, e as escamas vão cair dos nossos olhos, e a verdade vai se estabelecer, e os nossos olhos espirituais vão se abrir, e nós viveremos a vida abundante, nós viveremos o melhor do Senhor, nós experimentaremos o poder do Senhor, operando em nós e através de nós, essa será a nossa semana, esses serão os 15 dias em que nós vamos... 
vamos desfrutar, nós vamos transcender, nós vamos viver o sobrenatural do Senhor e vamos nos preparar para reinar com o Senhor todos os dias, reinar em vida, é o que nós cremos, é o que nós profetizamos, é o que nós declaramos, em nome de Jesus, quantos creem nisso? Coloque a mão sobre o irmão que está do seu lado e comece a declarar sobre ele isso. Comece a orar com poder. Ore para que a vida do Senhor flua. Ore para que o favor do Senhor se manifeste na vida dele. Ore para que haja glória, para que haja unção, para que haja vida de Deus. Para que o favor de Deus se manifeste. Ore, chame a existência. Ore, ore, declare. Deixa Deus te usar Se o Espírito de Deus falar algo com você Ministra, ore O Espírito de Deus coloca no seu coração Aquilo que Deus quer fazer Na vida dessa pessoa Ore, declare oh, Nós cremos No poder do Senhor comigo, eu reinarei em vida nesses dias a verdade se manifestará meus olhos se abrirão e eu viverei a abundância da graça o dom da justiça e reinarei em vida eu e a minha família todos nós desfrutaremos da vida de Deus você crê assim? Prepare-se para viver dias extraordinários. Aleluia! Quando a terra toca o céu. E o céu toca a terra. Então algo sobrenatural acontece. Essa será a sua vida. Essa será a sua semana. E assim será com você todos os dias. Amém? Amanhã, sete horas. Todos aqui juntos. Aqui, sete horas da noite. Se inscrevam, por favor. Entre, se você ainda não entrou no Instagram, se inscreva. Para que você receba todas as informações do jejum. Deus te abençoe. Até amanhã, às 19 horas aqui, no prédio das Américas. Os irmãos dos outros prédios, também às 19 ou às 19h30. Amém? Deus abençoe, irmãos.